Quatschmonstase, beste Freunde, ist doch klar. Schaukeln über Häuser, fliegen auf dem Fahrrad zum Mond. Hey, du da! Ich bin's, Matt. Und ich habe diese Geschichte geschrieben, die du gleich hören wirst. Als erstes möchte ich mich bei denjenigen von euch bedanken, die mir E-Mails geschickt haben. Am Ende jeder Folge geben wir eine E-Mail-Adresse heraus. Quatschmonsterpodcast at gmail.com Und manche Leute haben uns Fanposts und Fragen und Bilder und solche Dinge geschickt. Wir haben auch eine Menge, wie ich es nennen würde, konstruktives Feedback bekommen. Also ich dachte, anstatt nur Mails zu lesen, in denen alle sagen, wie toll wir sind, könnten wir heute ein paar Mails von Leuten lesen, die etwas Kritisches über die Show zu sagen haben. Okay, jetzt fange ich einfach mal an. Äh, die erste lautet... Lieber Matt, ich bin kein Möbelstück. Ich bin ein Teenager. Dann gibt es eine kleine Zeile und dann den Namen Mila. Danke für deine E-Mail, Mila. Äh, ich glaube dir, wenn du sagst, dass du kein Möbelstück bist. Die meisten Sofas, die ich kenne, können keine E-Mails schreiben. Die meisten Kinder und sogar die meisten Erwachsenen, die ich kenne, können keine E-Mails schreiben. Wir werden dich natürlich auch in unserer Umfrage berücksichtigen. Wir haben jetzt genau einen Teenager, die zuhört. Also vielen Dank dafür. In der nächsten E-Mail steht dies. Hallo Matt, ich höre mir Quatschmonster gerne beim Zähneputzen an. Aber es gibt nicht so viele Episoden. Was soll ich denn machen? Die gleichen Folgen immer und immer wieder hören, bis ich verrückt werde? Mit freundlichen Grüßen, Michael. Danke für deine E-Mail, Michi. Um deine Frage zu beantworten, nein, bitte nicht wahnsinnig werden, wenn du dir die Folgen immer wieder anhörst. Das gilt für alle. Niemand darf bei dieser Show verrückt werden. Ich empfehle stattdessen, sich eigene Geschichten auszudenken. Überleg dir selbst, was passieren würde, wenn Quatsch bei dir zu Hause, in der Schule oder auf dem Spielplatz auftauchen würde. Was für verrückte Sachen würdet ihr zusammen machen? Denk dir eine Geschichte aus und mach ein Kopfkino daraus, während du dir die Zähne putzt. Dann schreibst du sie auf und schickst sie mir per E-Mail. Ich würde mich freuen, sie zu hören. Okay, wir haben nur noch eine E-Mail und die lautet einfach... Wie sieht Quatschmonster aus? Du bist nicht sehr spezifisch. Spezifisch. <lacht> es steht kein Name oder so dabei. Also, danke, anonymer Zuhörer. Ich nehme die Kritik an. Beschreibungen sind nicht gerade meine Stärke beim Schreiben. Also drehe ich die Frage um. Wie sieht er deiner Meinung nach aus? Zeichne mir ein Bild und schicke es mir zu. Wir werden es auf Instagram mit all den anderen Bildern von Quatschmonster, die die Leute gemacht haben, posten. Wir haben auch Bilder von Plappi, Tilde, den Wutmonstern und der Maus. Schaut es euch an und wir würden uns freuen, wenn ihr etwas beisteuern würdet. So, das war's mit diesem speziellen Postsack-Intro. Nochmals vielen Dank für eure Mails. Schickt gerne noch mehr. 
jetzt ist es Zeit für die Geschichte. Ich hoffe, dass euch dieses Kapitel von Tilde und Quatschmonster gefällt. Kapitel 7 Seifenblasen nach dem wilden Abenteuer in den Untiefen des Waschbeckens war Tilda für die darauffolgenden verregneten Tage zu Hause dankbar. Der Sommer ging langsam zu Ende. Aber statt so viel Spaß wie möglich in die verbleibende Zeit zu quetschen, genoss sie es, in ihrem Zimmer zu bleiben, Bücher zu lesen, zu malen und dem Regen vor ihrem Fenster zuzusehen. Es gab viel, worüber sie nachdenken musste. Jetzt, da Quatschmonster seinen Fahrradschlüssel gefunden hatte, würde er nach Hause fahren und nie wiederkommen? Was war mit den anderen Schlüsseln? Und was war mit ihrer neuen Freundin Plappi, Quasselaffe, passiert? Die letzte Frage wurde erst beantwortet, als Tildas Eltern sie endlich überzeugen konnten, sich ihre Regensachen anzuziehen und zum Spielen nach draußen zu gehen. »Aber es regnet doch«, rief Tilda. Ihr Vater stellte sie in den Hausflur und sich selbst in den Türrahmen. »Du warst schon viel zu lange drin. Du brauchst ein bisschen frische Luft.« Tildas Mutter warf ihr die Gummistiefel zu, versuchte eine schlechte Laune an einer Pfütze rauszulassen. Wenige Minuten später war Tilda allein im Hinterhof. Sie lehnte sich an den Kastanienbaum und schaute grimmig. Sie hatte versucht, in einer Pfütze herumzuhüpfen, wie ihre Mutter ihr vorgeschlagen hatte, und jetzt war das Wasser in ihren Gummistiefeln. »Ich hasse dieses Haus«, grummelte sie. »Wo sind die ganzen anderen Kinder?« Da hörte sie ein trauriges, schniefendes Geräusch irgendwo über ihrem Kopf. Sie schaute hinauf in den Kastanienbaum und entdeckte ein vertrautes, gelb-lilafarbenes Affengesicht ganz oben zwischen den Ästen. »Plappi«, rief Tilda, »hey, hier unten!« Plappis Gesicht sah zerknautscht aus und ihr Fell hing an ihr wie ein altes, nasses Handtuch. Irgendwie sah sie noch schlimmer aus, als Tilda sie zum ersten Mal gesehen und sie noch in einem Müllhaufen im Abwasserkanal gewohnt hatte. »Geht's dir gut? Kannst du runterkommen?« Aber die Äffin drehte ihr ihren Rücken zu. Bei diesem Wetter einen Baum hochzuklettern war nicht einfach, nicht einmal für Tilda, aber sie schaffte es, Ast für Ast hoch zu Plappi zu gelangen. Die arme Äffin war nass bis auf die Knochen und zitterte vor Kälte. »Was, was ist denn mit dir passiert?« keuchte Tilda. Plappi schlang ihre Arme um Tildas Schulter und hielt sie ganz fest. »Komm«, flüsterte Tilda, »ich bring dich nach drin.« Zusammen stiegen sie vom Baum herab, Plappi klammerte sich wortlos an Tildas Nacken. Im Haus angekommen, schmuggelte Tilda sie versteckt in ihrem Regenmantel in die Wohnung. »Hey, Töchterchen«, rief Tildas Mutter in den Flur, »warum hängst du deine nassen Klamotten nicht vorne an die Tür?« Tilda guckte ihr standhaft in die Augen. »Ich habe ein Geheimnis und du darfst es nicht sehen.« Ihre Mutter runzelte die Stirn. »Das ist aber kein Tier, oder?« »Doch!« »Es ist ein Affe«, sagte Tilda mit einem breiten Grinsen und verschwand im Badezimmer. Sie nahm die regendurchtränkte blinde Passagierin aus ihrer Jacke, legte sie auf ein frisches Handtuch und füllte warmes, seifiges Wasser in die Badewanne. Dann stiegen sie zusammen in die Wanne.
Tilda schöpfte eine Handvoll Schaum und pustete. Eine Seifenblase segelte durch die Luft und landete auf Plappis Nasenspitze, ohne zu platzen. Ihre Augen schielten, als sie auf den schimmernden Regenbogenball in ihrem Gesicht schaute. »Weißt du, wie man eine Seifenblase mit den bloßen Händen fangen kann?« fragte sie, ihr Schweigen endlich beendend. »Nein«, flüsterte Tilda, »du, du musst sie zu dir kommen lassen. Sobald du auch nur ansatzweise daran denkst, sie zu fangen, platzt sie.« Tilda dachte daran, die Seifenblase zu fassen, aber bevor sie überhaupt einen Finger heben konnte, zerplatzte sie. »Siehst du«, sagte die Effin traurig, »hab ich doch gesagt.« In der Nacht, nachdem ihre Eltern dachten, sie wäre eingeschlafen, schaffte Tilda endlich, aus Plappi-Quasselaffe herauszubekommen, was passiert war. Sie lagen zusammengekuschelt unter ihrer Decke, in das schummerige Licht von Tildas Pinguin-Nachtlicht getaucht, als Plappi ihr ihre Geschichte erzählte. »Ich habe Nina gefunden. Sie ist jetzt eine gemeine alte Frau und ihr Name ist Anita.« »Meine Nachbarin von unten?« Tilda konnte es kaum glauben. »Ja, ich weiß, sie ist jetzt schrecklich unglücklich, aber sie war nicht immer so.« Tilda drückte das Pinguin-Nachtlicht, das ihre Gesichter jetzt gelb färbte. »Was hat sie denn zu dir gesagt?« »Nichts. Sie, sie konnte mich nicht einmal sehen.« »Was meinst du damit, sie konnte dich nicht sehen? Hast du dich versteckt?« »Nein. Ich stand mitten in der Tür, aber sie konnte mich nicht sehen, weil, weil sie mich vergessen hat.« Die Lippen der Effin begannen zu zittern. Tilda rückte noch ein Stückchen näher und wartete geduldig, bis sie weiter erzählte. Ich, »Ich bin hinter ihr ins Haus geschlichen, bevor sie die Tür zugemacht hat. Ich dachte, ich schaue mich erst einmal ein bisschen um, weil ich so neugierig war und... Oh, Tilda, sie ist so alleine. Sie hatte nur einen Stuhl an ihrem Esstisch, ein. Und wenn sie nicht gerade am Fenster stand und raus ins Nichts schaute, war sie auf so ein kleines elektronisches Gerät. Ich weiß nicht genau, was es war, aber sie war sehr darauf konzentriert und... »Ein Fernseher?« rief Tilda. »Nein, kein Fernseher, viel kleiner.« Sie hat es in ihrer Hand gehalten. »Ein Handy?« »Ja, vielleicht weiß das. Aber sie piekste mit ihrem Finger drauf herum und dann wurde sie plötzlich wütend und rief irgendwas. Ich wiederhole das lieber nicht. Und dann ist sie weggegangen. Ich ging ihr nach und ich, ich habe etwas Schreckliches in ihrem Wohnzimmer gesehen. Was denn?« Tilda drückte das Pinguin-Nachtlicht noch fester, so dass die Farbe auf ihren Gesichtern dunkelrot wurde. »Sie wohnt mit einem riesigen Pöbelmonster zusammen«, platzte Plappi hervor und begann zu weinen. »Ich glaube, es ist dasselbe Monster, das meine Brille geklaut hat.« Ein Pöbelmonster. Tilda wusste noch immer nicht so ganz, was das war, aber sie hatte das Gefühl, dass sie diese Art von Monstern nicht in ihrem Haus haben wollte. »Plappi«, sagte Tilda ernst und nahm ihre Pfote. »Morgen gehen wir gemeinsam darunter. Ich habe schon einmal mit Miss Anita gesprochen und meine Eltern sind mit ihr befreundet. Ich habe keine Angst.« Zum ersten Mal, seit Tilda sie oben im Baum gefunden hatte, sah Plappi glücklich aus. In dieser Nacht lag Tilda lange wach 
und dachte über den nächsten Tag nach. Was hatte sie da nur versprochen? Sie hasste es, mit Miss Anita zu sprechen, und sie hatte absolut keine Ahnung, wie man mit Monstern umging. Sie bekam solche Angst, dass sie Plappi-Quasselaffe fast aufgeweckt hätte, um ihr zu sagen, dass sie morgen auf keinen Fall darunter gehen würden. Doch da drehte sich ihre schlafende Freundin um, ein sanftes Lächeln auf dem Gesicht und kuschelte sich eng an Tilda. »In Ordnung«, seufzte Tilda. »Selbst wenn ich nicht weiß, was ich morgen mache, weiß ich wenigstens, warum ich es mache.« Sie hörten Tilda und das Quatschmonster. Eine Geschichte von Matt Wilson, gelesen von Björn Lese. Aufgenommen und produziert im Studio Flünk. Mit Musik von Lara und Björn Lese. Ihr könnt uns gerne an quatschmonsterpodcast.gmail.com eine E-Mail schreiben. Oder besucht uns auf Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.